0: Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista. Cultura e informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. Iniciamos o programa desta sexta-feira com Lucinha Lins.
1: Que vai me seduzir. Se você pensa que vai me arrepiar, pode ser, mas eu sou feito por purina. Se uma luz não ilumina, não há jeito de brilhar. Mas eu sou feito por purina Se uma luz não ilumina Não há jeito de brilhar Se você só chega por chegar se acender eu não vou representar se você pensa que vai me seduzir se você pensa que vai me arrepiar pode ser pois eu sou feito bailarina se a ribalta se ilumina Fico roxa pra dançar Pode ser, pois eu sou feito bailarina Se a ribalta se ilumina Fico roxa pra dançar Que vai me seduzir? Se você pensa que vai me arrepiar, pode ser, mas eu sou feito por Purina. Se uma luz não ilumina, não há jeito de brilhar.
0: Lins, de Jerônimo Jardim, purpurina Morreu na última quinta-feira o músico e escritor Jerônimo Jardim, que tinha mais de 50 anos de carreira Jerônimo Osório Moreira Jardim nasceu em 1944 em Jaguarão, mas cresceu em Bagé, no Rio Grande do Sul o compositor e escritor brasileiro iniciou sua carreira artística nos anos 70, em Porto Alegre. Em 78, lançou seu primeiro disco solo, Jerônimo Jardim, para a recém-inaugurada gravadora gaúcha Isaek. Foi autor de sucessos nacionais como Purpurina, interpretada inicialmente por Lucinha Lins em 1981, e Moda de Sangue, gravada por Elis Regina em 1979. O compositor teve canções gravadas por diversos intérpretes nacionais. Também atuou como publicitário e exerceu advocacia. Foi servidor do Tribunal Regional de Trabalho e professor de Direito e Processo do Trabalho na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande. Como escritor, foi autor de três peças de teatro e publicou cinco livros infantojuvenis juvenis Cricri, o Grilo Galdério, pela editora Tchê, o Clube da Biblioteca contra a Bruxa Pestileia, pela editora Vozes, A Revolta dos Pincéis, pela editora Vozes, Titinho e os Tênis Mágicos, pela editora LPM e Sob Fogo Cruzado, da editora LPM.
2: Estância do céu Varando a noite Campeira Repontando estrelas Na estância do céu É fogo, é jeito Do céu, chispa de sonho, e o galope de luz, mistério na imensidão, pingo tortilho cigano, qual boitatá tartar na escuridão. Astro haragando, esperança fugaz passando em meu coração. De encontrar meu menino, tropa de osso, roda avião, roda -avião. Estrelas na estância do céu Varando a noite Campeira Repontando estrelas Na estância do céu É fogo, é gelo É verdade, ilusão Vento de prata Escarcel Varando a noite Campeira Repontando estrelas Na estância do céu Parando a noite campeira, repontando estrelas na estância do céu. Chispa de sonho, galope de luz, mistério na imensidão, pingo, tortilho cigão. Na escuridão Astro-aragão Esperança fugaz Passando em meu coração De encontrar Meu menino roupa de osso roda peão, roda pião
0: Jerônimo Jardim Astro Aragano. Buscando novamente surpreender o público pela diversidade de propostas artísticas e estéticas que apresenta, a Ocre Galeria inaugura no próximo sábado, às 11 da manhã, a exposição Quiasma, de Fernanda Valadares. A repórter Jennifer Tainá conversou com a artista sobre esta obra.
3: Olá, ouvintes! Eu sou Jennifer Tainá e no Universidade Revista de hoje vamos falar sobre a exposição Quiasma, de Fernanda Valadares. Uh, ela está aqui no estúdio com a gente e ela vai estrear essa exposição na Ocre Galerias, né? Nesse sábado. Isso mesmo, Fernanda? Exatamente.
4: Abre no sábado às 11 horas na Ocre. É uma...
3: Alegria, quem puder, tá com a gente. Bom, a gente estava... Eu falei aqui um nome da exposição, que é quiasma, né? O que, que é quiasma? vamos começar por aí, porque é um nome que dá muita curiosidade.
4: Quiasma <risos> é, é uma palavra de origem grega. Uh, eu escolhi na, nessa exposição usar a grafia com CH. Em português ela seria com Q, que é na nossa língua, né? O som seria com Q. Mas ela... Na língua portuguesa ela é usada muito na biologia. Ela quer dizer cruzamento, mas ela é usada uhum. uh, na biologia tanto no cruzamento de cromossomos, que faz aquele X, como no cruzamento do nervo ótico. E foi por esse motivo de um cruzamento usado para o nervo ótico que eu escolhi para o título dessa exposição, porque no fim é o cruzamento que nos possibilita ver né? na biologia e eu quero trazer isso para o mundo da
3: arte. E esse sentido também em grego tem tudo a ver com o teu trabalho, né? Que também tem as suas raízes uh, um tanto grega, né? Como é que uhum. esse trabalho teu, que é tão difícil aí? Uh, é um, um, um trabalho com compensado naval, né? E também que mistura cera, então é, um,
4: é bem delicado de, de se constituir. É, é complicado, mas é super simples. Eu trabalho com encáustica, que é uma técnica de pintura. Assim como hoje... Uh, toda tinta, ela é feita de um pigmento, que é o, o que gera cor, que produz a cor, mas alguma coisa que fixe esse pigmento, que pode ser em pó, pode ser líquido, mas tem que fixar. Então, se a gente pegar um pó de terra e misturar na cola branca, eu tenho uma tinta. Tenho pigmento e tenho medium. No meu caso, eu uso um pigmento, que pode até ser terra, mas eu uso pigmentos variados, Uh, uso muito branco, e o meu meio fixante é uma liga de ceras, que é 90% cera de abelha e tem um pouquinho de cera de carnaúba, que é daquela palmeira que tem no Nordeste
5: uhum. e um
4: pouquinho de resina de damar que é uma seiva das, da, de um pinheiro aí é importado, é um pinheiro que tem na Europa e eu misturo essas três substâncias e faço o trabalho com isso aquecido. A encáustica tem origem na Grécia, uh, antes de Cristo, coisa bem antiga, e ela quer dizer, o, o encáustico quer dizer queimar, a origem etimológica da palavra é do queimar. Então, eu misturo, eu pinto com a cera quente, ainda passo o pincel, derreto isso, né como, como uma vela derretida, coloco o pincel e passo, aplico no compensado naval e aí eu vou rederretendo isso já aplicado no compensado. Então, eu coloco uma fonte de calor, que pode ser ferro, de passar roupa mesmo, uhum. uh, ou um maçarico ou um soprador, que é aquele secador de cabelo um pouco mais forte e isso volta a se derreter na superfície e assim eu vou criando camadas de pintura. Meu Deus, que trabalho. Se fosse, eu ia ficar desesperada. Meu Deus, o negócio vai derreter, vai secar. Eu já ia ficar... Nossa, já, já ia voar a criatividade. Ia jogar para... É bem assim. É bem trabalhoso. Eu tenho que confessar que a primeira vez que eu ouvi falar disso foi na, na minha faculdade, lá, quando eu tinha 20 anos. E eu até tentei fazer. Mas sozinha, e naquele tempo, imaginem vocês. Não existia internet, que a gente vai lá e google it e tudo se resolve. Então, eu fiz uma pesquisa bem mal feita. Eu não consegui resolver em cáustica naquela época. Aí, passados mais 20 anos, eu aí, aprendi com o Frei Celso, que é uma pessoa incrível, um restaurador, que, que deu um curso. E aí, eu entendi exatamente como fazer aquilo. E lá se vão muitos anos para ter controle. É uma técnica que você... Ela tem o controle sobre você. E é um diálogo, é um casamento, assim.
3: E como é que a gente mantém uh, essa reflexão, essa criatividade, ao mais tempo que a gente está
4: ali ligado à técnica, sabe? Como é que é fazer isso? Contenção e liberdade. Isso é um é um ponto muito importante para mim. Eu... É, a minha criatividade é quase doença. Eu realmente, se soltar a marra, eu acho que eu saio voando. É um defeito, não é uma qualidade. É. Eu viajo mesmo. <risos> então, eu preciso... Pessoalmente, né? A minha história de artista, eu preciso desse, dessa amarra. É uma âncora. É aquela imagem da, da menininha que tem um balão numa mão e a, e a âncora para se ancorar na outra. A minha técnica, ela é a minha âncora. É justamente toda essa dificuldade que eu consigo uh, fazer com que a minha criatividade seja mais nutritiva. Porque senão o vento leva, sabe? É um que, ah, que linda, aquela folha voou, a folha já voou. Então eu fico naquilo, eu vou maturando aquilo justamente por essa dificuldade. É, é o tempo que demora para eu fazer um trabalho que, quando ele é visto, as pessoas falam: nossa, mas tem camadas aqui. Sim, essas camadas fazem eu repetir uh, esse voar da folha, ela vai se, se costurando. É como costura, tem uma densidade que pra mim é muito boa. E que camadas que a gente vai encontrar em quiasma? <risos> Dá pra dar esse spoiler aí pra gente? Com certeza. E quiasma é esse cruzamento, então ele tem muitas camadas de cruzamento. Eu digo que a primeira camada, a mais óbvia, é ele é um trabalho altamente autobiográfico e altamente do mundo e universal. O meu trabalho só faz sentido uma pintura quando eu penso hum, isso que eu tô falando se aplica a mim e se aplica a todas as pessoas. Tem que se aplicar a todas as pessoas. Se é para um grupo definido, se é para uma idade definida, se é para uma, uh, ah, é só para os japoneses. Para mim não não faz sentido. Então eu falo de existência, de, de, de vida no sentido de tempo de existência, de ser o jogo que todo mundo morre no final e o que acontece nesse intervalo de vida. E vai acontecer com todos nós. Então, esse é um, uma das camadas. Aí tem uma outra camada que é, mais grosseiramente, ou a gente é civilizado, entre muitas aspas, e está entre paredes e com as preocupações ligadas ah, à vida, de um, através de um consumo, através da... da da carreira, através da próxima demanda que a gente vai criar para a gente mesmo, ou a gente vai simplesmente estar. Nesse trabalho que asma, eu falo disso através dos povos da floresta, por exemplo, que eles dão um cutuco na gente, eles falam, olha, vocês estão acabando com tudo, vocês estão estragando esse mundo que a gente tem aqui. né Esse, esse céu vai cair. Uhum. Então esse é um, dos, um outro cruzamento Tem o cruzamento Da velocidade e da quietude Bem óbvio assim De a gente tá Enlouquecido fazendo coisas Ou a gente Diminui Enfim, são vários É muito esse
3: encontro da tua vida, né? Com a metrópole, o rural Essa coisa louca também
4: Esse é o meu autobiográfico, né? Eu uh, nasci em São Paulo no meio do caos, no meio do, desse capitalismo-consumismo, todo esse, esse ismo voraz de querer coisas, e escolhi sair disso. Eu moro no meio, moro numa reserva, moro numa fazenda que tem uma parte grande de reserva. Eu, os meus problemas se resumem mais a cobras, aranhas, ratinhos a lontra que vai comer o peixe e a onça que foi visto lá perto do que consumo, enfim, contas e isso
3: E você nunca se questionou tipo assim, será que eu tô abandonando os meus ou será que eu tô abandonando esses ismos?
4: Nunca deu esse embate em você mesmo? Eu, quando eu tô em casa esses últimos anos eu tenho uma tranquilidade tão grande de que eu tô fazendo o que eu tinha que fazer que, não, que eu me questiono. E a resposta é muito clara. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Assim, e não é uh, um abandono no sentido de, ah, tô na praia, ah, eu, eu, eu não sou de surfar. poderia, ah, mas eu tô surfando, né? Não, eu tenho uma vida super intensa, não só de ateliê, mas não tem... É raro um dia em que a gente não plante umas duas ou três árvores. Então, eu sei que não é um abandono, eu tô puxando, eu tô puxando os meus cavalos da maneira que eu, que eu como artista... Tá né? puxando os teus pra lá, né? Tô realidade. puxando os meus, tô, tô trazendo. E se eu tô aqui, vocês estão vindo comigo de volta pro
3: meu plantio, né? É muito... É, é bom pensar por aí. Falando em localidade, eu quero puxar um pouquinho o assado aqui pra URGS e aqui pra Porto Alegre também, né? Faz tempo que tu não expõe aqui. Eu vi ele... Que, o último foi o quê? Em 2015...
4: Faz tempo que não menos visitar a Fernanda. Que... <risos> faz tempo. Faz muito tempo. Porto Alegre foi muito importante na minha história. Foi foi o dia que eu saí da casca do ovo. assim Eu tinha uma necessidade de reflexão e de desaceleração, essa que eu comentei. Mas foi quando eu cheguei aqui que eu entendi que uma cidade, ou seja, um, um conjunto de pessoas vivendo próximas, ela pode ter uma via positiva. Quer dizer, reflexão a, a, essa esse conjunto de gente pensante que eu encontrei aqui foi muito revolucionário para mim. Você acha a, que a gente equilibra mais aqui essa coisa da cidade? Você acha que é um, um pouquinho mais assim, pelo menos dar é esse espaço? Não conta para ninguém, eu sou apaixonada por esse lugar. <risos> é, para mim é, é a melhor, é o melhor, melhor lugar do Brasil, não tem. Porque não, realmente eu, eu eu admiro eu admiro a capacidade de reflexão que eu encontrei aqui e um conjunto de pessoas que elas elas se divertem, elas consomem Mas elas pensam e elas escutam É um lugar que ainda se escuta Eu ainda encontro diálogo hum, Quando eu vim pra cá Eu tenho uma amiga ela falou Nossa, mas por que você que vai né? Como se aqui não fosse o centro Mas eu não sei, eu trago o centro comigo eu, Quando eu cheguei aqui, para mim Isso tornou o centro do, da reflexão o mestrado na URGS foi o meu momento, foi um ponto muito alto da minha vida. Tenho uma gratidão mesmo por aquelas pessoas que tiveram ali ao meu lado e a gente refletiu tanto. Você disse que foi ali que deu aquele estalo de eu sou artista, né? E o quão importante é isso também? Deu o estalo de eu sou artista. e a partir Eu tinha uma dificuldade com a, com ser artista. Eu, apesar de ter feito a graduação, eu fiz bacharelado, depois voltei para a universidade, fiz mestrado, fiz... Uh, licenciatura Dei alguma coisa de aula informalmente, ainda em São Paulo. Mas eu não dizia com A maiúsculo, eu sou artista. Quando eu vim para cá, que aí eu encontrei mesmo em Cáustica, que eu comecei mestrado, foi com, com, com muito gosto de dizer. Porque ser artista é você sair, de certa maneira, sair da caixa do do consumo É esse voar e ver a coisa por outros lados. Mas essa reflexão só foi possível com, com, com o corpo de, de outras pessoas pegando junto e fazendo pensar. né Eu sinto muita falta disso. É a única coisa que eu sinto falta no meio da minha floresta é do, do, do corpo de pensamento da universidade. De uma pequena Porto Alegre. <risos>
3: <risos> Bom, eu quero que você volte mais vezes né aqui. Que estreie outras vezes outros outras exposições. Vamos fazer um serviço, então, para o pessoal, vamos relembrar direitinho como é que são as datas, até quando que vai a exposição?
4: A exposição fica até dia 2 de setembro, uh, a abertura agora no sábado, às 11, das 11 às 14, uh, na Ocre. Uh, gostaria muito de, de ter todos ali nessa, nesse momento que é bonito. A exposição, ela tem uma Não adianta, a gente está muito no virtual hoje, mas você está no espaço em que a encáustica está presente, eu escuto isso de todo mundo. Nossa, por imagem não dá para ter ideia do que, que é o teu trabalho. Como o meu trabalho é de cera, ele tem cheiro, ele junta as abelhas, porque as abelhas vêm atrás da cera delas. Ele tem uma textura, então eu realmente convido todo mundo para ir lá. E o segredo é, pode pôr a mão, é uma pintura que pode tocar.
3: Nossa, é muito difícil, né?
4: O problema da, da, da cera, ela já é muito oleosa. A gordura da mão não vai causar um problema. Então, convido muito a todos para vir tocar. Tem gente que quer lamber. Lamber, eu não recomendo, mas que venham. que venham.
3: Ai, muito obrigada pela tua presença. Deixa eu só matar uma curiosidade aqui. Vai expor em outros lugares também o Kisma? Não. O asma, desculpa.
4: Não, por enquanto não... Talvez tenha algum desdobramento. Em geral, as minhas exposições elas se ligam. Eu vou fazendo uma costura mesmo. O que eu mostro numa exposição já é um gatilho para a seguinte, para a seguinte. Uhum. O que asma é um gatilho da minha exposição anterior uh, em São Paulo através de um trabalho. Então eu tenho certeza que isso vai se desdobrar, mas eu não tenho nada definido ainda. Esse já vai ser algo novo, então. Gente, para quem quiser te acompanhar e ver se
3: algo novo, tem rede social? Algo do tipo? Fernanda Valadares. Certo, então, pessoal, sigam lá, acompanhem e não deixem de ir no sábado presencialmente conferir essa exposição.
4: Obrigadíssimo.
0: <risos> Há uma história nunca comprovada de que Franz Kafka teria enviado cartas a uma menina que perdeu sua boneca. Fingindo ser o brinquedo... O escritor tcheco... Narrava aventuras vividas pelo mundo... Esse enredo inspirou a peça... Kafka e a boneca viajante... Com André Dias... E Alessandra Maestrini, Dirigida por João Fonseca... A montagem para todas as idades... Tem sessões no farol Santander... Hoje às oito da noite... No sábado... Às cinco da tarde e oito da noite... E aos domingos... Às cinco da tarde... Até o dia 13 de agosto Os ingressos estão à venda pelo Simpla Duda Calvin se apresenta nesta sexta Às nove e meia da noite No Espaço Marine, em Porto Alegre Ao lado de sua banda Ele pretende transformar o local Em um ambiente de reverência ao punk rock Os ingressos para acompanhar o show Estão à venda na plataforma Simpla Fantasmagórico, um show do além com Antônio Carlos Falcão e banda, abre a sétima mostra de música e artes cênicas do Teatro Glênio Pérez, neste final de semana, com apresentações gratuitas. O repórter Gabriel Dias conversou com Antônio Carlos Falcão sobre o espetáculo.
6: Olá, ouvintes! Eu sou Gabriel Dias, e ao meu lado está o ator, cantor, compositor e roteirista Antônio Carlos Falcão para falar sobre o espetáculo fantasmagórico, um show do além, que acontece nos dias 4 e 5 de agosto, no Teatro Glênio Pérez. Primeiramente, queria agradecer a tua presença.
7: Eu que agradeço, é sempre uma alegria, uma honra vir aqui na Rádio da Uriza, adoro. Foi super bacana conversar contigo, Gabriel.
6: Uhum. Para quem não conhece o espetáculo, ele se inicia e tem seus desdobramentos através da... A ausência do bicho papão no show de homenagem a eles. E o motivo dessa ausência é por conta das crianças estarem mais com mais medo do Covid do que do próprio bicho papão. Uh, com essa temática assustadora e espetacular, como que surgiu a ideia de abordar um medo tão real, uh, tão presente na, no nosso passado recente, que se afasta da fantasia e remete ao período trágico que foi a pandemia?
7: Olha, começou exatamente na pandemia. Né? As canções eu já. Vi já estava escrevendo elas há um tempo porque esse livro eu, eu me inspirei no livro do Celso Cudfraid, né O Em Nome da Fera e eu acho que faz quase 20 anos que ele me deu o livro na época que eu li o livro o livro me remeteu de novo a essa, toda essa fantasia né assombrosa da infância que a gente tem e que vai permeia os adultos também né medo de assombração, medo de, de, de ver gente morta tudo, mundo, ah, né Tal. E me, o, medo, né? o medo, o medo da morte, que é, o, o, digamos assim, o medo que a gente né, já nasce com, aquele, <risos> com esse medo. Né? Não, não entendo de psicanálise, nem de psicologia, mas resolvi fazer canções sobre o medo. Aí veio a pandemia, eu vi que isso uh, me veio à cabeça, né? o medo da, do vírus. E na história, o, 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 na história original, quando eu escrevi a peça O Bicho Papão não aparecia porque a criança não tinha mais medo dele né? Não tinha medo do Bicho Papão né? Aí eu coloquei que o medo estava deslocado, o medo estava na Covid né? Era um mote interessante, era da hora Mas a gente não tinha como apresentar o espetáculo né? Ele ficou legal Agora, a gente aumentou os medos, né? A lista de medos ali, né? Agora vem medo do racismo, né? Vem medo da, das fobias todas, né? Das pessoas violentas, das pessoas armadas que invadem escolas, da morte dos índios, da morte dos pretos, né? Das pessoas mais humildes, da miséria. Então, esse é o medo e faz com que o bicho-papão fique deprimido, fique em casa, né? No, no, no livro lá, onde eu me inspirei, tem essa historinha, só que ela é do outro jeito. O bicho-papão fica triste, para pra porque o cara não tem mais medo dele. Né? Na minha o bicho-papão fica triste por causa disso. Né? E ele a gente fala um pouquinho assim, não... nada é tão profundo, né? que ele está deprimido e que isso é um, é um problema sério e que a gente tem que ajudar ele com esses temas uh, tão sérios,
6: principalmente o medo, né? uh, acaba que o espetáculo toca vários uh, públicos, não necessariamente só a crianças ou adultos. Uh, como que é a construção de um roteiro como esse e as diferentes perspectivas até a finalização da obra?
7: Eu vou te dizer o seguinte... É... Foi muito engraçado isso, porque eu, eu escrevi um, um texto, que é uma peça, né, que ficou lá, que foi transformada num show, porque ela tinha algumas canções e eu fiz mais canções, né, sobre, é, então, eu vou te dizer o seguinte, eu comecei a perceber que eu tava falando disso, né, que as canções estavam vindo sobre os medos, as fantasias, né, o medo fantasioso que é o medo de fantasma e tal mas que é legítimo né? tem gente que tem medo do escuro e pronto né? tem uma fobia de injeção e, e não pode ver uma agulha né? eu tenho uma irmã que não pode ver assim borboleta, esse tipo de bichinho assim ela fica em pânico ela sai do lugar, ela vai embora né? então são coisas sérias né? mas eu tava colocando de um jeito divertido tá falando uma coisa séria mas tá falando uma coisa divertida e que é muito abrangente então o Celso Gutfrad, o escritor ele é psicanalista eu mandei as canções para ele e falei uh, para quem eu poderia cantar isso porque eu canto para o músico o músico gosta né e tal ele falou não tem uma, uma faixa etária tu pode cantar isso para uma criança de 6 anos a uma pessoa de 100 anos é, que vai tu tá falando uma coisa que abrange a todo mundo é um sentimento né Uhum. Então não sei se eu me perdi no que tu perguntou Mas não. é mais ou menos isso E fui Sim. dar nesse roteiro né? uhum. foi construindo quase que Assim, como é que eu vou te dizer Espontaneamente né? Eu fui construindo as canções E aí fui vendo onde elas eram colocadas Como ela foi, foi crescendo né? Eu coloquei o argumento da peça que era a tristeza do Bicho Papão porque antes começou para ser apenas um
6: show uhum. e dentro desse show tem outros integrantes dentro dessa banda como que surge? Não, daí
7: eu comecei né? <risos> aí eu tinha um violonista que eu trabalho que é o Rafael Rodrigues né? que é, é o que arranja porque eu sou um compositor de cabeça né? eu componho tudo na cabeça gravo a melodia com a letra e mando pro pro Rafa ele é que escreve, né, tá? e aí eu, ele fez os arranjos também. A gente começou, ah, mas isso está ficando muito bom, vamos chamar um baixista. Aí eu fui assistir um show e vi um sopro lá e fiquei bem louco por aquele sopro. Ah, eu quero um sopro. Ah, vamos pegar uma... Porra. Então, aconteceu que formou um grupo mesmo, e aí eu construí os fantasmas. Né? Aí eu construí cada músico é um fantasma. Cada um é um tipo de assombração, cada um morre, Eles não são. Não é aquela coisa do lençol branco, todo mundo é igual. Não, cada um né, é de uma época. Né? E, eu não sei precisar a, a, direito a minha época, mas, mas eu, tenho, eu uso fraque. Né? Eu sou meio rock'n'roll dos anos 70, assim. É ao mesmo tempo, meio, meio, meio século XVII, mas o, um é meio militar. O outro é um roqueiro, o outro é um, é um zumbi que é todo aos trapos, né? Ele tá é, como se fosse decompondo. E o, Cicé, o Fernando Sessé, que é a percussão, ele é uma assombração. Então tem uma assombração, uma alma penada, uma caveira, um zumbi e eu que sou um fantasma de armário. A mm.
6: gente. Uh, você mencionou a obra O Nome da Fera. Quais foram os elementos dessa obra que serviram como inspiração ou que
7: foram incorporados dentro do espetáculo? Uh, todos os elementos que tem ali sobre dessas fantasias, né? A Mula Sem Cabeça, o, o Monstro que Baba... Né? e são recorrentes até no filme o, o, o como é o caça fantasmas tem aquele monstro que baba né? e aí eu, eu coloquei também porque no imaginário infantil a baba a coisa tal tá? tem até aquelas coisinhas que gruda né gosminha e tal criança gosta disso e eu também acho muito divertido esse tipo de coisa então esses elementos que de monstruosidades que está solto no livro foi que me encantou e me levou a fazer uma música para cada também moço que eu ia pensando.
6: Uhum. Uh,
7: dentro do espetáculo, obviamente, o aspecto
6: musical é peça-chave.
7: É peça-chave, uh, é peça-condutora. Uh,
6: seria esse o ponto crucial para abordar um tema que pode ser tão pesado como a pandemia, o medo, uh, questões raciais, uh, outros tipos de violência que geram medo? Uh, seria isso que faz com que a peça... Uh, Haja, não haja, mas uh, tem um contato de uma forma mais fantasiosa e lúdica com o espectador?
7: Eu acredito que sim, que é justamente é, tu tratar essas coisas, né, tu jogar na fantasia, né, na, na tal da suspensão da realidade, né, é um assunto tão sério Tu joga na, às vezes tu joga mesmo que tu jogue na, na poesia né? tu joga de uma maneira dura pode, tem muitas composições que falam do racismo, composições gravadas pela Elza Soares, por exemplo ou mesmo por outros cantores né? outros grupos que são, são um papo reto né? papo direto mas tu pode apelar ou querer escrever mais fantasioso, usar mais a metáfora, mais a poesia, né? Então, eu faço isso. Ao mesmo tempo que tem alguma canção que ela é um pouco direta, porque eu falo do medo e falo que também é bom sentir medo, não é ninguém né, vai ser julgado por sentir medo, né? O medo é legítimo. Né? Então, eu também exalto o medo, viva o nosso medo, é bom sentir medo. Então, tem que sentir o medo, não... Não fica com medo de, de sentir o teu medo. Uhum. É.
6: A gente fala muito também da, da cultura como peça de conhecimento e educação. Uh, são obras assim que fazem com que a reflexão venha para o espectador sobre temas que são recorrentes na vida dela e ela acaba não, não aprofundando. Então,
7: também serviria para essa peça. Serviria. É assim Tem um tem um momento que a gente fala de preconceito. Como eu te disse, não tem uma, um, um assunto profundo, né? Tem um momento que passa pelo preconceito. A mula sem cabeça, né? Ela é designada para fazer uma coisa. Eles duvidam que ela vá fazer. Então, eu falo que eles duvidam que ela vai fazer só porque ela é uma mula e porque ela não tem cabeça. E isso é preconceito, né? então aí a gente, eu xingo eles e tudo, né falo que aquilo não é legal, que no mundo além não existe preconceito e a gente canta a música da Mula Sem Cabeça em homenagem à Mula Sem Cabeça uhum.
5: uh,
7: num contexto geral, o que os espectadores
6: podem uh, esperar do, da, da peça assim que eles estiverem
7: presentes olha, eu acho que eles podem esperar muita alegria né? essa reflexão assim poética em cima do medo né? Uh, medos que ainda virão né? a, a, a música inicial da peça Convida as pessoas para vir para esse porão Onde estão esses monstros né? E o verso fala Venha para a escuridão Para um porão perdido Onde existe um berçário De medos recém-nascidos né? Então a gente vai A gente ainda vai sentir outros medos né?
5: uhum.
7: Com esse desmatamento Aí E né? a gente não respeitando o planeta eu acho que a gente vai ter uns medos a natureza vai nos impor alguns
6: é até a minha próxima pergunta é qual qual seria a perspectiva do, do espetáculo uh, para o futuro e quais
7: seriam os próximos medos que poderiam ser abordados pelo pelos fantasmas <risos> eu acho que os fantasmas até podem ter né, eles podem voltar porque quando termina o espetáculo eles vão para o mundo do além né para resgatar o bicho papão mas, é, com certeza, né, outros medos é, virão, os fantasmas podem falar de outros medos, né? Eu acho que é, tudo isso que acontece no mundo, que está acontecendo no mundo, não só a destruição, né? Como a miséria recorrente, o extremismo, né? tomando conta de determinadas regiões, né, uma, uma extrema direita muito cruel tomando conta, né, ainda a gente é dominado pela porção que tem mais grana, né, ainda mantém uma guerra pelo simples fato de vender armas, né, não se importando realmente essas pessoas não se importam realmente, então eu acho que os nossos medos podem aparecer de novo alguns que eu não gostaria né porque nos causam dor mas enfim é, o medo o medo da morte eu acho que é uma coisa que é, será sempre constante eu, na verdade a gente eu acho não sei se as pessoas têm medo medo da morte né mas é medo do jeito que tu vai morrer uhum. né como que que eu vou morrer seria o medo do desconhecido não propriamente da exatamente. morte exatamente a gente fala também tem uma música que se chama desconhecido que é um samba que fala que o desconhecido né, nos causa medo. Uhum. Ah, para finalizar, eu queria que você fizesse o um convite para o pessoal. Ah, eu gostaria imensamente convidar a todos para assistir Fantasmagórico, um show do além com uma banda incrível. Eu quero aproveitar aqui para agradecer para os músicos Rafael Rodrigues, que assina também a, a direção musical... Para o Breno de Nápoles, baixista, para o Adolfo Almeida Júnior, que é sopros, né? o Adolfo, inclusive, é professor aqui da, da URGS, para o Fernando Cessé, um excelente percussionista, e agradecer a toda a minha equipe, Figurino, da Rocortinhas, a Luz da Marga Ferreira, a produção da Lu e a direção do Carlos Ramiro Faisen Zeifer. acho que eu disse nome, acho que acertei o nome dele, mas quero convidar todos para irem amanhã e sábado às 19 horas. Eu fiquei sabendo assim de canto de ouvido, tá? Eu acho que não é fake news, que sábado não tem mais lugar. Né? Também agradecer a uma coisa assim, ó, eu idealizei uma coisa de fantasmaria de, de do porão pensando naquelas coisas que apagam e infiram outra coisa e tal. E fui na Glow, né, onde tem aquelas maquiagens incríveis, e a gente teve o apoio da Glow. Então, as nossas maquiagens luminescentes, a gente comprou uma luz especial que deixa muito bacana o espetáculo e que é para todas as idades.
6: Aí estive com o Antônio Carlos Falcão, novamente queria agradecer a tua presença. O espetáculo de música Fantasmagórico, Um Show do Além, faz parte da sétima mostra de artes cênicas e música do Teatro Glenny
7: Pérez, promovido um pela Câmara Municipal de Porto Alegre. Exatamente, é uma honra estar lá abrindo a mostra E muito obrigado, Gabriel, por me receber aqui para a gente falar do nosso...
2: sei dizer como eu te quero. Eu não sei dizer como eu te amo. Mas é como a razão que há nos temporais, nas forças naturais que falam. Eu não sei dizer como eu te quero Eu não sei dizer como eu te amo Mas sou como ladrão que deixa mil sinais Procuras digitais em torno de ti eu não sei dizer como eu te quero Com a dimensão do meu querer Eu não sei dizer como eu te amo Com frases tão ditas por dizer Lavradas nos metais Brindadas com cristais, gravadas nos murais e em versos que eu li, te amo muito mais, que em versos tão banais, escuta meus sinais no fundo. Versos tomba mais Escuta meus sinais No fundo de ti Te amo muito
0: mais vê... Jerônimo Jardim Digitais Dona de um timbre inconfundível e uma trajetória singular Simone ocupa um lugar nobre na história da música brasileira a artista estreou em 1973 e de lá para cá gravou 31 álbuns de estúdio e seis ao vivo. Cinco décadas compõem uma carreira pautada pela pluralidade de ritmos e estilos. A cantora retorna à cena com a turnê Tô Voltando para celebrar seus maiores sucessos e para refletir sobre as voltas que o mundo deu nos últimos anos pandêmicos. Simone sobe ao palco do Teatro do Bourbon Country para duas apresentações, nos dias 10 e 11 de agosto, às 9 da noite, fazendo uma retrospectiva de canções que tiveram interpretações marcantes com a sua voz. No sábado, às 8 da noite, e no domingo, às 6 da tarde, a atriz Grace Gianoucas leva ao palco do Teatro São Pedro a peça Nasci para ser Der Si. Em homenagem a Dercy Gonçalves, uma das maiores artistas do Brasil e mulher à frente de seu tempo. Os ingressos estão à venda pelo site do Teatro São Pedro. Além de casa vazia e depois de ser cinza, há um terceiro longa gaúcho que chega às salas de cinema. Voltado ao público infanto-juvenil, Despedida combina elementos de fantasia, animação e suspense. Rodado em Pelotas e no estúdio Tecna, em Viamão, Despedida conta a história da menina Ana, de 11 anos, que acaba de perder a avó. Em meio ao carnaval, ela e a mãe viajam para o um funeral no interior do Rio Grande do Sul. Por lá, um mundo fantástico se entrelaça com a realidade. E Ana se depara com bruxas, bonecas falantes, vilões de fábulas, um cão feroz e falante, entre outras criaturas estranhas. O filme está em cartaz na Cinemateca Capitólio, com debate com diretores no sábado, a partir das seis da tarde.
2: Cibernalta, por favor. Cansei de navegar, dormi no monitor. Te espero pelo e meio, meu amor. Clica-me, acha-me, liga o computador. Acesse a minha janela, fugaz navegador Cala-me, beija-me, virtual conquistador Navegue em minha tela, contextos de amor
8: Salve o Congo, salve a ginga, vamos maçambicar Maçambique, é, maçambique
2: é. Salve o Congo, salve a ginga, vamos maçambicar Maçambica, maçambiqueiro Esse povo que quer festejar Maçambica, maçambiqueiro Pra quem acabou de chegar Maçambica, maçambiqueiro Pra esse povo que quer festejar, Maçambica, maçambiqueiro, pra quem acabou de chegar, Maçambique,
8: é, maçambique, é, salve o povo, salve a jinga, vamos maçambiquear. Maçambique, é, sobe ponto, sobe ginga, vamos maçambique, é, salve o povo, salve a jinga, vamos maçambica é, Masambika, Masambike, essa moça também quer dançar, Masambika, Masambike, ai cando de bom de gerar. Masambika, Masambike, essa moça também quer dançar, Masambika,
2: Masambike, ai cando de bom de gerar.
8: Masambike, é, Masambike, é. salve o combo, salve a ginga, vamos masambicar. Maçambique, Maçambique Salve o Congo, salve a ginga Vamos Maçambique 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 Pressa essa moça que quer se casar Maçambique, Maçambique Casado só quer namorar Maçambique, Maçambique Pra essa moça que quer se casar Maçambique, Maçambique Casado só quer namorar Maçambique Maçambique, salve o pombo, salve a xinga, vamos maçambicar. Maçambique, ah, salve o pombo, salve a xinga, vamos maçambicar. O tambo tá batendo, ele tá repeligando. O tambo tá batendo. O tambor tá chamando Eu vou pros dançantes O tambor tá chamando O tambor tá batendo Ele tá repinicando. O tambor tá batendo Ele tá repinicando. Eu vou pros dançantes O tambor tá chamando Eu vou pros dançantes O tambor tá chamando Massambique Massambique o combo salve a ginga, vamos umaçambica, maçambigia, maçãs guia, salve o combo, salve a ginga, vamos o maçambica, maçã migia, salve o combo, salve a ginga, o
0: Jerônimo Jardim Maçambique, antes foi cibernauta. Baseado em histórias de mulheres, o espetáculo Chamas, performance de teatro e dança, traz ao palco mulheres invisíveis, excluídas, trabalhadoras, mães, prisioneiras. Mulheres da grande comunidade chamada Brasil, que trazem na pele as marcas da desigualdade social. O trabalho solo da atriz e bailarina Shana Manique chega aos palcos neste sábado, às 8 da noite, no meme Estação Cultural, onde permanece em temporada até o dia 13 de agosto, às 8 da noite. No dia 11, a sessão será com tradução em Libras. O fio condutor do trabalho são histórias reais de mulheres que tiveram as vidas atravessadas pela pobreza, invisibilidade, falta de políticas públicas. Após os shows em Porto Alegre, inicia a circulação da obra, que passa por Novo Hamburgo, Lajeado, Esteio, Cachoeirinha e Canoas. Na mostra Em Queda, a artista visual Natália Schul apresenta o resultado de uma pesquisa sobre o movimento de fazer o corpo tombar. A exposição pode ser conferida na sala Nogueira do Centro Cultural da URGS, Formada por vídeos e fotografias, a mostra reflete sobre o preparo do corpo para vivenciar momentos de desamparo. A visitação é de segunda a sexta, das nove da manhã às sete da noite, até o dia 18 de agosto. E o Centro Cultural da URGS fica na rua Engenheiro Luiz Engler, número 333. Música A Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a voz do Brasil com Jerônimo Jardim. Estamos ouvindo Ardente. A Universidade Revista volta na próxima segunda-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e um bom fim de semana. Carente
2: como analisado, deita no divã. Sem medo, como a luz da lua, invade os ritos de Satã. Entregue qual pode um mortal se dar a força de um imã. Ingênuo como é o afeto. Entre irmão e irmã Sem culpa como é o pecado Que vem da maçã Sedento como a pele nua Com fôlego de homem rã Entregue e feito alma nativa Ao ritmo de um tatã assim teci o meu amor em cores vivas e os feitos de lã e falei por meus lânguidos beijos e calei a palavra Como é o afeto entre irmão e irmão Sem culpa como é o pecado que vem da maçã Sedento como a pele nua, Com fôlego de homenão Entregue e feito a alma nativa Ao ritmo de um tantão Assim teci o meu amor em cores vivas, fios feitos de lã. E falei por meus lânguidos beijos, e calei a palavra avô.